0: Hola a todos, soy Max Tascón y les doy la bienvenida al Astrológico. En esta ocasión me acompaña Alma. Bienvenida, Alma.
1: Hola, Max. Gracias por invitarme. Hola a todos.
0: Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Plutón entrando en Acuario, este gran tránsito, este cambio de signo que está haciendo este planeta. Vamos a un poco desgranar lo que sucede con este planeta. Vamos a hablar de Plutón, vamos a hablar de Acuario. Principalmente vamos a hacer una, una forma de abarcar este planeta desde la perspectiva astrológica más bien tradicional o antigua para que conozcas quizás una perspectiva diferente a lo que quizás estamos acostumbrados a oír hoy en día acerca de Plutón y todos sus significados y lo que podría significar eh, este planeta y también cómo podríamos usarlo desde la perspectiva tradicional, desde la perspectiva de la astrología antigua. Eh, así que, bueno, esa va a ser nuestra conversación de hoy. Así que, bueno, Alma, me gustaría que te presentaras para que también las personas que están viendo por primera vez o oyendo eh, puedan conocerte.
1: Bueno, mi nombre es Alma, María Alma en realidad. Eh, tengo un canal de astrología que se llama No culpes a Mercurio. Ahí comparto también mi visión de astrología, comparto otros temas. Me encanta mucho todo lo que tiene que ver con simbolismos, lo que tiene que ver con mitología. Así que también va por ese tema. Eh, empecé en astrología desde 2019, como oficialmente 2018 como en estudios, y en este camino estamos, así que gracias por invitarme. La verdad me encanta esta temática como Plutón en acuario, ver también cuáles son las cualidades que trae Plutón desde astrología tradicional, que quizás no se menciona tanto porque al ser un planeta tan reciente, entre comillas, eh, también tiene otras observaciones que, bueno, espero que podamos, como esto, ir desgranándolo e ir entendiéndolo desde otras miradas.
0: Exacto, y ese, ese es nuestro propósito hoy día, y es interesante eh, hablar de Plutón, porque Plutón es un planeta que no fue descubierto hace más de 100 años, fue descubierto hace realmente poco, podríamos decir, en eh, 1930. Eh, bueno, en, ese, en esa época empezó a ser utilizado y a diferencia de, de Neptuno y Urano, está recién. Entonces, ¿cómo lo usamos desde la perspectiva tradicional si la, la, tra la perspectiva tradicional de astrología tiene ya más de 2.000 años? Entonces, es algo que podría ser un poco eh, difícil o raro de hacer, pero vamos a mostrarte quizás una, una pequeña perspectiva acerca de esto. Entonces, hablemos de, de Plutón, hablemos de de este planeta bueno ahí tienes los símbolos eh, que por lo general se ocupan todavía no hay un consenso mayor al respecto y esa es una una temática importante acerca de plutón es que no todo lo que significa plutón hay gran consenso dentro del ambiente astrológico y te queremos contar eso también no todos han pensado lo mismo no todos eh, tienen los mismos significados para este planeta entonces pues lo primero que queremos decir con esto es que plutón es todavía un planeta en cuestión en, en estudio y que necesita mucho estudio todavía eh, en, en el tiempo. Entonces... Sí, sobre
1: todo también si pensamos como que los planetas tradicionales tienen tantos milenios de observación uh -huh. con respecto a estos planetas que son transpersonales o transaturninos también. Entonces son características que todavía están en evolución en algún
0: punto. Bueno, y eso, eso es, es interesante porque eh, exactamente como tú dices... Eh, 100 años o menos de 100 años no son quizás lo necesario para poder decir exactamente lo que significa un planeta por observación y también porque desde que se, desde que se descubrió Plutón eh, no ha habido suficiente tiempo para experimentarlo en, en, como en carne propia, podríamos decir. Ni siquiera ha dado una vuelta todavía completa al Zodíaco desde que se, desde que se descubrió, entonces eso es también algo para tener en cuenta. Eh, bueno, ¿cuándo fue descubierto este planeta? ¿Sabemos cuándo fue descubierto?
1: Sí, 18 de febrero de 1930 eh, lo, des lo descubrió un astrónomo me parece interesante que lo descubrieron en el observatorio Lowell que había sido construido por Percival Lowell que estaba fascinado por el planeta Marte y, y a partir de cálculos y de un montón de observación él sabía que había otro planeta más allá de Neptuno entonces estaban como en la búsqueda de ese otro planeta él murió, pero fue en este mismo observatorio que se termina descubriendo eh, el planeta más allá de, de Neptuno.
0: Bueno, respecto también de su nombre, ¿cómo, cómo llegamos al planeta Plutón teniendo este nombre? Eh, es bastante interesante la historia, eh, quizás no es, no es nuestro objetivo contar esa historia o de tenernos mucho tiempo allí, pero realmente es porque una niña eh, nombró a este planeta, una niña que estaba muy interesada en, los, en la mitología eh, griega y romana. Entonces terminó nombrando a este planeta como, como Plutón, que también sería como el equivalente a Hades en la mitología griega. Eh, y justamente el, el descubrimiento de este planeta viene en un momento en que la astrología estaba viviendo una situación bastante particular dentro de Occidente. No, no, no tanto quizás en Oriente, donde la astrología védica o en India eh, Tenía una, eh, bueno, nunca ha decaído, nunca ha perdido fuerza, sino que se ha mantenido en, ahí constantemente. Eh, en Occidente ha vivido la astrología bastantes ires y venires. Ires y venires. A, hay momentos en que se ha usado muchísimo, como en la época helenística. Eh, luego, eh, con la irrupción del cristianismo dentro del Imperio Romano, eh, la astrología empezó a dejar de ser usada o dejó de ser vital para la eh, vivencia eh, común y corriente o cotidiana de la gente eh, por lo tanto eh, el desuso vino um, y luego vino un nuevo uso cuando encontramos astrología en la astrología árabe o islámica eh, durante eh, el principio de la Edad Media y luego se empezó a desarrollar una nueva forma de astrología en, eh, en Europa eh, y eh, Luego tenemos el Renacimiento, toda esta época la, la astrología vivió nuevamente un nuevo, una nueva forma de ser ocupada, pero luego del Renacimiento, eh, estamos hablando de 1600, 1700, la astrología empezó a, a, a declinar en uso y esto es bastante interesante porque en cierta forma cuando se descubrió Urano, cuando se descubrió Neptuno y luego Plutón, lo que pasó con la astrología es que empezó a tener un, una nueva una nueva vida, podríamos decir. Se empezó a levantar nuevamente, y, pero ya desde una perspectiva nueva. Y ahí se empezó a formar lo que podríamos decir como la nueva astrología o la astrología moderna.
1: Sí, el causante de esto fue Alan Leo, uh -huh. para los que no lo sabían, que es el iniciador de toda esta situación. Es uno de los primeros astrólogos muy impulsado también eh, por la sociedad teosófica, o sea, estaban en surgimiento todas estas escuelas también de ocultismo, uh
0: -huh. eh,
1: y este astrólogo es el primero en hacer también la simplificación uh -huh. de la astrología, el, el ABC de la astrología moderna uh -huh. sería en algún punto. Eh, es una persona que estaba muy frustrada por la complejidad que traía la astrología, y esta complejidad decía que terminaba siendo inaccesible para los estudiantes promedio. Entonces lo que hace es proponer una simplificación, que es la que todos conocemos actualmente, que es la de que signo, por ejemplo, Aries, como primer signo de la rueda, se corresponde con la casa 1 y se corresponde con el planeta Marte, haciendo que estos tres significaciones se fundan prácticamente en una. Uh -huh. También es el primero de los precursores de utilizar la astrología hacia eh, el entendimiento del carácter humano más que hacia eventos o situaciones o hacia lo predictivo, como se utilizaba también. Eh, incluso, bueno, seguía utilizándose mucho lo que era astrología mundana para entender situaciones eh, a nivel mundial. Y él lo enfoca hacia el carácter con un enfoque psicológico. Entonces esto es lo que da también, incluso eh, crea la, su propia escuela, que es la que da como este enfoque psicológico de la que tiene la astrología moderna.
0: Uh -huh. que en cierta forma, como tú dices, eh, genera un, un nuevo tipo de astrología que está un poco desconectado desde, desde la astrología antigua. Por eso cuando se estudia astrología antigua y astrología moderna no hay necesariamente un enlace tan directo, no es tan fácil hacer enlace y muchas veces terminan contradiciéndose porque... Eh, si bien la astrología moderna está directamente enfocada en la psicología, en el carácter de las personas y re redefine todo el esquema de la astrología, la astrología antigua también tiene esas particularidades, pero de otra manera, que posiblemente como la astrología venía en desuso y se había perdido mucho de astrología y las fuentes que habían eh, disponibles al tiempo, eh, pensando a, en los 1800 eh, Fines del 1800 o inicios, 1700 también, eh, las, las fuentes que estaban disponibles de astrología más antigua no, es, no eran tantas. Entonces, eh, no eran tantas incluso como ahora, que hay, hay, hay mucho más acceso, muchas más posibilidad de, de entender qué pensaban los antiguos a pesar de que todavía falta muchísimo. Eh, por lo tanto encontramos dos formas de hacer astrología bastante diferente y el uso de estos tres planetas primero Durano Urano y Neptuno que fueron los primeros en ser descubiertos eh, luego Ceres que también fue en esa época descubierto pero que no se le prestó mucha atención no, no sabría decir por qué no se le prestó tanta atención si realmente fue descubierto mucho antes y luego um, en 1930 eh, el descubrimiento de Plutón todo esto como en cierta forma levantó el uso de la astrología nuevamente, pero con una diferencia bastante grande al pasado, que ya la astrología no era parte del ambiente académico, ya no era parte del ambiente universitario, por esto mismo de, de ser algo más bien esotérico y que del todo no calza con eh, el método científico, aunque no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Eh, muchas veces sí es comprobable, desde la astrología tradicional, puedes hacer un un estudio completo de algo y posiblemente alguien también lo puede replicar, que tenga tu misma base de estudio y quizás va a ser muy similar. Pero ese es tema quizás para otro video respecto del método científico y la astrología. Eh, el tema es que eh, a pesar de que nació esta astrología diferente y estos tres planetas estaban allí, eh, y en cierta forma todo se tuvo que modificar para que estos tres planetas pudieran tener parte dentro de la astrología, Volvemos a tener la astrología tradicional eh, eh, hablando de historia presente o, o una nueva forma de abarcarla y estos tres planetas siguen estando allí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo nos unimos a, a este, muy, este momento histórico donde estos tres planetas están presentes, pero mucho más ligados a esta astrología antigua? Algo que mencionar respecto de la, de la gran diferencia que había entre, entre estos dos grupos de planetas. Tenemos los planetas tradicionales, que son los visibles. Esa es la principal característica de los planetas tradicionales, es que son visibles. Tú puedes mirar al cielo, por ejemplo, hace muy poquito o estos días está Venus conjunto a, a Júpiter. Y salió las noticias, podía salir la noche y ver a estos dos planetas juntos, muy cerca de la Luna en algún momento... Eh, porque son visibles, entonces eh, eso hace que sea muy fácil después de mucho estudio de mucha observación, decir bueno, estos planetas van a estar orientados hasta este lugar, van a hacer este viaje en el cielo entonces, y en base a lo que estos planetas también eh, entregan en cuanto a lo que sucede en la Tierra como un símbolo de lo que sucede en la Tierra podemos hacer predicciones o podemos decir cómo va a ser una persona o cómo va a ser la vida de una persona la gran diferencia es que estos otros tres planetas y todo lo que fue descubierto después, no tienen esa cualidad de ser visibles, entonces no, hay, no existe esa posibilidad de hacer este traqueo eh, a simple vista. Es necesario utilizar un, un, algún instrumento tecnología moderna para poder, para poder hacerlo.
1: También lo que sucede no es la situación de... Los otros es, son visibles y esa visibilidad es lo que permitió el estudio y la determinación de ciertos patrones y comportamientos. También el tiempo en el que se lo estudiaron. Ahora, siendo estos tres últimos planetas tan... O sea, primero que no son visibles, ¿no? Que o sea, los descubrimos a través de telescopios, tecnología. Y además, con el poco periodo de tiempo... Las, los atributos y las cualidades que tienen estos planetas empiezan a aparecer a través de las condiciones que estaban sucediendo uh -huh. en el mismo momento de forma sincrónica al descubrimiento. Entonces, por ejemplo, el contexto en el que nace o se descubre Plutón tiene que ver un poco con la, en, en 1930, con todas las situaciones de guerras, en todas las situaciones también del de, eh, psicoanálisis, la evolución que traía el psicoanálisis, también va a estar de, relacionado, por ejemplo, con la energía nuclear, entonces estas son algunas de las características que después van a terminar siendo atribuidas al planeta mismo
0: uh -huh. Claro, es muy coincidente también, por ejemplo, Urano que fue descubierto en la época de las grandes independencias y revoluciones eh, Neptuno también tuvo sus cualidades al respecto de cuando fue descubierto eh, y Plutón tiene estas que recién mencionabas acerca de la guerra um, entonces ¿Cómo llegamos a los significados que tenemos ahora de estos planetas? Sobre todo de Plutón, de que es ese el que estamos eh, hablando. Pero ¿cómo significamos a este planeta desde la astrología tradicional? ¿Cómo podemos usar este planeta en astrología tradicional? Eh, lo primero es que, como ya mencionamos y dijimos, hay observación, hay eventos que suceden. Y esto no empezó directamente como vamos a hablar de Saturno en una carta natal en la historia, no. Empezó primero con observación, con eventos que pasaban en la Tierra, que tenían que ver con posiblemente los cultivos, eh, también temas del clima. Y después todo se, se transformó en algo que tiene que ver con los reyes, los reinos, cuándo atacar, cuándo eh, conseguir algo de otro reino o de otra ciudad. Y luego se transformó en algo más bien natal. Y también después para poder elegir ciertos momentos propicios para hacer eh, ciertas cosas que alguien quería emprender. Eh, por lo tanto, ahí tenemos observación. Es lo primero que eh, diríamos que es importante. ¿Qué otra cosa piensas tú que es importante o que remarca el significado de los, de los prendas tradicionales?
1: Bueno, además de la observación, también eh, los nombres que te, les eran dados o le, le fueron atribuidos a los planetas, tal vez no tienen que ver tanto como con la mitología como se utiliza ahora, ¿no? Porque también tenemos que eh, se vincula un montón, a, por ejemplo, Plutón, Urano, Neptuno, a través de los mitos en caso de astrología tradicional esto no era tan así, incluso me parece interesante pensar en los planetas como estas estrellas en movimiento y que si bien pueden tener cualidades de cada dios porque se terminaba siendo como la estrella de Júpiter uh -huh. la estrella de, entonces, de Venus entonces traer que las cualidades no estaban sacadas directamente del dios particularmente o no estaban sacadas directamente eh, de la mitología que si bien influye enormemente la forma porque también es la forma que ellos tenían de entender el mundo, entonces claramente va a tener una gran influencia no es directamente vinculada hacia eso sino que las características como decía eran tomadas por observación y después se los nombraba por cualidades similares esos significados similares que podían ser atribuidos.
0: Y exactamente como los planetas modernos no tienen esa cualidad que tenían los planetas antiguos se como tú dices, se utilizó la, la, la mitología para poder significarlos desde un punto de vista como casi que si queremos significados de Plutón, veamos quién es Plutón en la mitología y luego tiene significados. En la antigüedad pasó al revés. Podríamos decir que los planetas ya tenían significados y se empezaron como a ligar a eh, los dioses. Porque antes Mercurio, al principio para los griegos, no era llamado Mercurio o Hermes, sino que era llamado como el titilante, y luego de un tiempo se le llamó, en el siglo IV a.C., se le llamó por primera vez eh, Hermes o Mercurio. Y así pasó con todos los planetas que fueron ligados a una, a una deidad. Pero no se decía que era necesariamente la deidad misma, sino que era el planeta a través del cual la deidad podía hablar, como que podía dar su mensaje. Por eso se habla de que los planetas dan un mensaje divino, un mensaje que viene probablemente desde el dios o los dioses. Entonces eso es bastante interesante porque quizás en los, los planetas antiguos las cosas vienen al revés de lo que generalmente estamos acostumbrados a escuchar en los planetas más, más modernos. Ahora, ¿cómo, cómo eh, distribuimos o cómo ponemos a, a, a Plutón en este lugar? Eh, porque no podemos, de cierta manera, obviar que, que Plutón está allí. Pero también tenemos un sistema de astrología que es bastante completo, que no necesita nuevos significadores. Entonces, en mi opinión, y esto es como lo uso yo personalmente, eh, Plutón me parece algo más bien como una estrella fija, que es como la cualidad que tienen las estrellas fijas. En astrología las estrellas fijas son súper importantes, pero para poder eh, significar una estrella fija recurrimos a los planetas, eh, generalmente los planetas tradicionales, por ejemplo Puede haber una estrella que esté en cierto lugar, en cierta constelación o signo, por ejemplo en Cáncer o en Libra. En Libra está Spica o la espiga. Y esta estrella tiene significados como de Venus y de Júpiter. O de esa manera era como expuesto. Eh, que podía traer bastante éxito si un planeta o un grado en una carta eh, estaba muy cerca de esa estrella. No más allá de uno o dos grados, quizás uno o menos se tiene que estar muy cerca para que este, esta estrella tenga un, una real eh, o se muestre realmente dentro de lo que pasa, y quizás eh, la que trae esa estrella es como que te va a ir bien en una guerra o te va a ir bien en una empresa, en un emprendimiento eh, va a tener éxito económico, podríamos decir de espíritu. De Son
1: bastante concretas aparte de las estrellas, particularmente en conjunción a, a un sí. planeta.
0: Exacto, exactamente entonces Pienso que Plutón podría ser utilizado de esa misma manera, trayendo los atributos que obtiene de, diría, Marte, que es como el primer planeta que se, se asemeja o desde donde Plutón toma mucho significado, y en segundo lugar, desde Saturno. Y eso quizás sería interesante que conversáramos los significados que podemos atribuir a, a este planeta, a Plutón.
1: Sí. Eh, También... Eh... Sí. La situación como Plutón, por ejemplo, yo lo tomo tal vez importancia por casas en la carta natal en lugar de la importancia de Plutón en el signo en el que se encuentra. Porque uh -huh. al ser un planeta que, bueno, primero que su órbita es muy excéntrica, podríamos decirnos ¿no? O sea, uh -huh. no es una órbita eh, muy común, uh -huh. bast es bastante amplia respecto a los demás y de la eclíptica queda como, con, como diferencias. Entonces,
0: de hecho también... Está. Ahí lo mostramos. Okay. Eh, es un poco
1: <ríe> es muy extensa e por un
0: lado y por el otro lado es muy cortita. Claro. ¿sí? Y en momento está más cerca del Sol que, que el mismo Neptuno, de hecho. Tal cual.
1: Esto lo que también va a dar es que no permanezca el mismo tiempo en cada signo en el que uh -huh. se encuentra. O sea, van a variar los años. Y al ser un, un planeta que en astrología moderna se lo llama como transpersonal, va a tener muchas implicancias en lo colectivo más uh -huh. que en lo personal entonces yo particularmente por ejemplo tomo a Plutón en la casa en la que se encuentre en la carta natal como para dar ciertas significaciones en ese espacio y a lo mismo que, que vos cuando está en una conjunción muy pequeña o en un aspecto donde el orbe esté entre 0 a 3 grados 4 grados como para entender ¿Qué pasa con eso y, y cómo juega como alrededor de, de ese planeta particular?
0: Bueno, lo más común es escuchar hoy en día que Plutón tiene una relación muy importante con escorpio que es como el regente de este, de este signo. Y esta es una concepción tradicional o antigua de cómo los planetas se relacionan con los signos, que cada planeta tiene un domicilio o dos domicilios, donde el planeta se siente como en su casa, donde actúa en completa comodidad. Y todos los planetas tienen asignados uno o dos, dependiendo del planeta. En este caso, eh, Marte tiene asignado, en la astrología antigua, a Aries y también tiene asignado a Escorpio, que son donde Marte tiene domicilio. Y en, eh, en este intento de también quizás eh, proponer o encajar o acomodar <ríe> un poco a Plutón dentro de este sistema para que sea como es un planeta más, lo vamos a tomar en cuenta como un planeta más, eh, pensando desde esa perspectiva, quizás, bueno, entonces también lo ingresamos dentro de las dignidades, dentro del domicilio, y le damos a Escorpio. No todos estaban de acuerdo con esto, eh, principalmente los eh, astrólogos estadounidenses de la época proponían que estaba en Scorpio, eh, los astrólogos europeos, eh, hay muchos que proponían a eh, Plutón en Aries pero siempre con uno de los dos eh, domicilios o de Escorpio o de Aries, o es decir, uno de los domicilios de, de Marte. ¿Qué sucede con esto en la astrología eh, tradicional? O si lo miramos desde una perspectiva más tradicional, eh, en mi opinión diría que eh, perdón, eh, Plutón no necesita una, una regencia de un domicilio porque el sistema en sí mismo ya está bien completo con Marte y, y sus dos domicilios. Eh, por lo tanto, Plutón no tiene este, esta regencia de Escorpio. Y eh, finalmente esto significa que Escorpio eh, no es regido por, por este signo, o sea, eh, por este planeta. Eh, y tampoco eh, Plutón es, tiene la regencia natural de la casa 8. Porque hay algo que tú mencionaste hace un ratito que es muy importante, que es el ABC de la astrología, de la astrología que empezó con Alan Leo que es esto de que, bueno, si la casa 1 es Aries, entonces es Marte, y todo se asemeja. Eh, y con Plutón pasó que, como Escorpio es regido desde esta perspectiva por Plutón, entonces, y Escorpio equivale a la casa 8, entonces Plutón también tiene una regencia natural con Escorpio. Pero la verdad es que en astrología tradicional, ninguna de esas cosas se sustenta porque la casa 8 no es regida por ningún planeta, o ningún planeta tiene domicilio en ese lugar. Eh, la casa, la, las casas no tienen eh, regencias naturales en la astrología tradicional, pero sí tienen gozos. Por ejemplo, Marte tiene su gozo en la casa 6, Mercurio en la casa 1, eh, Venus en la casa 5, y esto es sumamente distinto a lo que se presenta hoy en día, que si empiezas a estudiarlo quizás... Ya habiendo estudiado astrología moderna, te explota la cabeza. A mí me explotó. <risa> eh, entonces Plutón no tiene la regencia de la Casa 8. El único planeta que tiene cierta comodidad allí desde un gozo es la luna menguante, porque este lugar eh, tiene menos luz, es un lugar más inactivo, Entonces, o al menos eso dicen los astrólogos antiguos. Entonces eh, no existe esta, esta equivalencia... Eh, entonces Plutón, en ese caso, ya no sería regente de Escorpio y ya no sería regente de la casa 8. Pero el consenso diría que tiene una semejanza a Escorpio o tiene cualidades de Escorpio y posiblemente algunas cualidades también de la casa 8, pero no las regencias. ¿Dirías algo tú al respecto? No.
1: no, podríamos directamente hablar como de cuáles son esas cualidades, ¿no? Que tiene o sea, ahora Plutón.
0: miremos a, a las cualidades de Plutón, vamos a los significados. Eh, escogimos eh, a Richard Tarnas porque él hace un como un compilado. Él une todos los significados que todos los astrólogos están hablando hoy en día. Entonces, quizás es el consenso mayor eh, hoy en día acerca de Plutón. No queremos decir simplemente Plutón significa esto, sino que, ojo, Plutón todavía está en estudio, entonces esto hasta ahora se ha recopilado. Yo creo que sería mucho más honesto. Entonces, sí. sí. Entonces, leemos, sí.
1: Dale, leo yo. Uh -huh. <risa> okay. sí. Plutón se relaciona con el principio del poder, la profundidad y la intensidad de elementales, aquello que obliga, refuerza e intensifica todo lo que toca hasta extremos sobrecogedores y catastróficos.
0: Bueno, de aquí, ¿qué, qué, qué palabra te hace, te hace sentido con respecto a Plutón?
1: Eh, la situación de Plutón siendo este planeta que intensifica algo y que lo lleva hacia un extremo. Eh, y acá tal vez está esta cualidad también muy Marte, ¿no? De, de, de lo extremo que puede ser. Ahí había un ejemplo que se daba que era como Marte siendo una explosión, uh -huh. Plutón siendo la, la bomba atómica. Uh -huh. Es como esa cualidad de intensificar algo hasta un extremo casi inimaginable o llevar algo hacia, hacia su punto tal vez más alto o más bajo.
0: Uh -huh. Claro, como hoy en día también se, se menciona desde la astrología moderna que Plutón es como la octava mayor de Marte, es como un Marte potenciado, porque claro. sigue siendo o tomando prestado los significados de Marte. Eh, porque si, si no queremos usar a Plutón, está todavía Marte en la carta natal o en la astrología, entonces todos los significados de Plutón están ya allí. Eh, a mí me parece bastante interesante el tema del poder, eh, en la astrología tradicional también tenemos temas de poder con Júpiter, tenemos temas de poder con el Sol, el poder también podría ser asignado a, a Saturno, dependiendo del tipo de poder y de qué, de qué temática de poder estamos hablando. Pero cuando hablamos de poder desde el punto de vista de Plutón, eh, tiene que ver con la ejecución del poder y quizás eh, qué consigo o qué logro con, con este poder. Y quizás, eh, bueno, se, se va a explicar un poco más adelante en, la, en, las próximas, en las próximas cosas. Entonces tenemos ahí intensidad, extremo. Creo que hay algo ahí también importante. Marte es un planeta maléfico. Y los planetas maléficos se llaman maléficos simplemente porque son extremos. Marte es como el extremo eh, caliente que produce muerte por calor. Pero Saturno es como el extremo frío que produce muerte por eh, falta de, de sol, de, de luz y también como, como un desierto de nieve como podría ser los Árticos o la Antártica, la Antártica eh, este desierto de nieve que hay en Rusia, así mismo y eh, eh, Marte sería como el extremo del desierto o el extremo de las explosiones, el fuego, el calor, eh, la lava, todo eso, que mucho de eso también es atribuido a, a Plutón. Continuamos. Eh, Plutón es eh, asimilado a los instintos primordiales, libidinales, agresivos, destructivos y regenerativos, volcánicos y catárticos, supresores, transformadores, en permanente evolución, a los procesos biológicos de nacimiento y muerte, el ciclo de muerte y renacimiento.
1: Bueno, ahí estaba un poco lo que hablabas de, de esto volcánico, no la lava. Uh -huh. eh, lo menciona un poco y algo que, que se habla es el tema del ciclo de nacimiento y muerto y me parece y muerte perdón eh, esta situación está bueno entender como que es un ciclo no o sea porque siempre tal vez se menciona la parte más destructiva que trae Plutón y, y esta parte como de muerte pero eso lleva como un propósito o tiene un para qué y está todo este ciclo más evolutivo y algo que yo quiero mencionar como de, de mi experiencia con la astrología es que Plutón no tiende, no tiende a vaticinar muertes. O sea, realmente no he visto todavía una carta particular donde Plutón sea realmente como un agente de, de un suceso de muerte en la, para la persona, para allegados. Creo que he visto más a Saturno, a Marte e incluso a Urano siendo activadores de planetas para situaciones de muerte en una carta natal.
0: Quizás aquí estamos más hablando del ciclo y el proceso de, sí. de, de la, la vida, eh, la muerte y luego el renacimiento. Y quizás tiene una similitud eh, bastante grande con la luna, que en este ciclo de, eh, de la luna nueva, que es la luna oscura o que no se ve, luego el crecimiento hasta la luna llena, donde tiene todo su fruto, la expansión del fruto, podríamos decir, o compartir eso y poder disfrutar del fruto. Y luego tenemos el proceso menguante, que es la muerte. Es como similar a lo que pasa con los árboles. El árbol crece, da sus hojas, luego llega el otoño, posiblemente, o no, no todos los árboles, pero llega el otoño, las hojas caen, se produce una cierta muerte, pero la tierra que está ahí abajo se transforma en una tierra bastante fértil por esto de la tierra de hojas, que después se puede utilizar como abono para, para, otras, eh, para otras plantas o para otras eh, necesidades, podríamos decir, agrícolas. Entonces eh, podríamos decir que el proceso de pudrición de una fruta podría generar vida para otros seres y a la larga eh, nuevamente que ese árbol o ese esa planta pueda volver a producirse, volver a crecer.
1: Sí, también siento que está tal vez muy como basado o agarrado de eh, situaciones más teosóficas, ¿no? Eh, en particular, porque si pensamos como la muerte para nosotros no tenemos idea de lo que es la muerte realmente, por lo menos tenemos como fin, sí, fin de vida, pero hay algo más, ¿no? abre como la pregunta a un montón de cuestiones filosóficas sobre la muerte, y creo que también se lo toma mucho a Plutón como ese pasaje a veces, o esa situación de la muerte no es más que un cambio de un estado, o sea, es el cese de un estado previo y la transformación a un nuevo estado. Entonces creo que Plutón también representa como, o intenta englobar esta, esta situación de alquimia o, o de cambio o de transmutación incluso de un estado a otro.
0: Se habla bastante de Plutón eh, como asemejándolo al karma o a las situaciones de karma, quizás pensando como en el pasado, en otras vidas. Eh, no sé si eso calza directamente con la astrología tradicional, porque para hablar de tra astrología tradicional y quieres hablar de karma, y el karma finalmente es la acción, lo que haces, lo que se produce. Lo que tienes que revisar directamente es toda la carta porque, y los lugares angulares, que son la casa 1, 10, 7 y 4, donde hay mucha acción. Y esos lugares están produciendo, podríamos decir, karma. Eh, pero desde la astrología tradicional directamente eh, no tenemos eh, este, esta relación con quizás con las otras vidas, qué pasó antes, qué va a pasar después. No se niega, eso, no es, no, no, no es, eso es bastante diferente. Quizás si te acercas a la astrología védica, que también es en sus formas más tradicionales, ahí podrías encontrar directamente eh, similitudes o semejanzas con temas de karma, porque la astrología védica está muy ligada a la, a la filosofía de la religión hindú. Entonces, sí, igual también,
1: sí. Eh, o sea, astrología védica tradicional está muy marcada por la carta siendo ya un sinónimo de karma, porque uh -huh. entendiendo que eh, es la carta entera como de, a dónde vengo ahora, ¿no? O sea, uh -huh. cuál es mi accionar desde el momento y las situaciones que traigo del pasado generan como esto. Uh -huh. Entonces, no es que se toma un punto particular como tal vez ahora estamos muy con el tema de los nodos, ¿no? Los nodos se habló un montón con el mm. tema karmático de los nodos y en realidad es como entender todo en su conjunto, no es un solo actor mm -hmm. o factor que va a determinar ese karma particular.
0: Sí. Y bueno, esas son ideas que también en la época de Leo posiblemente se, se extrajeron un poco desde la astrología védica y se insertaron en la astrología moderna y ahí está un poco también esta sin un poco decirlo, entonces tienes que estudiar astrología védica y quizás ahí vas a, a, a encontrar eh, mayores respuestas si estás buscando como esa forma de ver la astrología. Eh, Plutón también habla del auge, la quiebra, la decadencia y la fertilización, cosas que ya estábamos mencionando. Eh, también violentas descargas catárticas de energías reprimidas, fuego purificador, situaciones extremas de vida o muerte. Eh, y esto se parece mucho a Marte en ese proceso muy de, de estar en el extremo. O sea, es una violenta descarga catártica. O sea, estas tres palabras juntas ya no habla de como de un proceso enorme por una energía eh, reprimida.
1: Sí, yo también escuché como de astrología moderna el tema de situaciones extremas de vida o muerte que muchas veces tanto Plutón como al no ser un planeta visible a ojo desnudo, digamos, trae como situaciones más de impulsos inconscientes. Entonces, eh, muchas veces escuché la situación de que a Plutón lo vas a entender en una situación extrema de porque puede surgir o puede ser activado en una situación donde corre peligro tu vida. Y tal vez es ese momento donde uno actúa de una forma que nunca hubiese imaginado que actuaba, que, que podía llegar a actuar, o, o que vio una parte de sí mismo que, que no conocía. Bueno, eso se le atribuye como una cualidad muy plutoniana también.
0: Uh -huh. y, y esto de las energías reprimidas, uh -huh. eh, esto que estás guardando y que va a explotar afuera, es algo muy similar a Marte. Eh, quizás ahí también podríamos encontrar en asuntos sociales principalmente, protestas eh, de pueblos que están oprimidos y que necesitan salir a, afuera, eh, momentos históricos donde hay partes de un pueblo que se siente oprimido por sus gobernantes Plutón es muy asemejado a los monarcas, a la monarquía, a, a toda eh, organización o quizás grupo que tiene poder, un grupo muy reducido que tiene poder sobre una gran cantidad de personas, una gran masa. Y eh, situaciones plutonianas podrían ser cuando estos manejan un poco la situación para que eh, la masa les siga teniendo, eh, siga en su juego, o podríamos decir en su forma eh, pero también esta situación es una, una, una cierta manera de represión para que ellos se mantengan también en ese, en ese lugar, entonces esa, esos levantamientos podrían también hablar de de energía reprimida sí. ok, continuemos
1: Luchas por el poder, todo lo que es titánico, poderoso y masivo. Plutón representa el submundo y el subsuelo de todos los sentidos. Elemental, geológico, instintivo, político, social, sexual, urbano, criminal, mitológico, demoníaco. Es lo oscuro, misterioso, tabú y a menudo la terrorífica realidad que acecha bajo la superficie de las cosas.
0: Ok, eh, Plutón es lo escondido. <risas>
1: sí, me gusta también que sea como esta parte que habla como de lo elemental, lo geológico está tal vez muy asociado a la significación que tenía Hades, ¿no? que tenía Plutón en la antigüedad, como siendo también medio como el rey de, uh -huh. o el dios de los metales preciosos, de, del oro, por ser todo lo que se encuentra bajo tierra.
0: Uh -huh. Y el que, te, el que tenía a cargo eh, como el submundo, este mundo que está eh, orientado a la gente, o sea, en el lugar donde están los muertos, eh, generalmente. Eh, bueno, las luchas del poder también, eh, de lo que ya veníamos hablando eh, sí a ver, continuamos bajo el yo, las convenciones y el barniz de civilización bajo la superficie de la tierra que periódicamente estalla con fuerza destructiva y transformadora Plutón impulsa, quema, consume, transfigura, resucita en términos míticos y religiosos, se asocia a todos los mitos de descenso y transformación, así como a todas las deidades de destrucción. Y regeneración, muerte y renacimiento, Dionisio, Hades, Perséfone, Pan, Medusa, Lilith, Inanna, Isis y Osiris, la diosa Volcán Pele, Quetzatcoatl, el poder de la serpiente, Kundalini, Shiva, Kali... También me hace pensar, quizás, en, el, en, en la historia, eh, si lo queréis llevar mito o, o leyenda o verdad, no es el tema, pero es lo que pasa con, con Jesús cuando él está en la cruz, está crucificado y su padre o Dios le da la vuelta a la espalda y dice que, eh, como que ya no está con él. Jesús. Eh, en esa historia recibe todos los pecados de la humanidad sobre sí y va a, al submundo, llega a lo más profundo del infierno. Eh, y eh, tiene este proceso de recibir todo el pecado sobre sí, eh, llevar todas las culpas supuestamente de toda la humanidad y luego de esto vive un proceso de resurrección. Como que él deja todo el pecado, le gana a la muerte en cierta forma y tiene... Eh, este momento donde aparece nuevamente está vivo en carne y hueso o espíritu y eh, todos lo ven nuevamente. Hay una resurrección, como vuelve a la vida. Entonces pareciera ser algo muy plutonia plutoniano desde la perspectiva de lo que estamos hablando ahora. Estos términos como que es destruido Dios y nuevamente Dios resucita. Pero esta muerte implica también como una limpieza, una purificación. Eh, no individual, sino que colectiva, podríamos decir, desde la perspectiva. Sí. Eh, bueno, ahí tenemos los significados. ¿Te gustaría agregar algo más?
1: Sí, yo tengo además otro autor que uh -huh. se llama Evertin que es interesante porque habla directamente de una correspondencia psicológica y de correspondencias sociológicas. Y acá habla de la voluntad de ejercer el poder, la, manifestador, la manifestación de poderes inconscientes, franqueza despiadada, impulso de influir en las masas, aspiraciones, objetivos propagandísticos, entendimiento de las masas, Uso despiadado de la fuerza o coerción, inclinación a incitar, a crear un estado fanático para ejercer los principios de la doctrina propia, agitar, convulsiones y espasmos, y también personas a las que se les puede decir que ejercen una mágica influencia sobre las masas, como los propagandistas, actores, oradores públicos y políticos.
0: Uh -huh. eh, muy interesante. Eh, sobre todo esta gente que tiene como control poder capacidad sí. de manipulación, capacidad de orientar gente, de llevarlas hacia como una dirección eh, que tiene como un objetivo individual, pero termina siendo masivo, podríamos decir. Sí, tal cual. Eh, bueno, entonces ahí estamos con, con Plutón eh, respecto a lo que queríamos decir de Plutón. Eh, Plutón no es el único objeto de estudio de nuestro video, sino que... Plutón está pasando a Acuario, entonces hablemos un momento acerca de Acuario. ¿Qué significa este signo? Eh, es un signo del Zodiaco que se llama Acuario, que es el portador de agua. Su, la constelación que da nombre a este signo eh, tiene la forma ahora mirado como eh, un cántaro de agua, que está, una persona que está derramando agua, eh, pero no es un signo de agua, <ríe> no es parte de la tipicidad de agua, sino que es de aire. Y eso es muy interesante respecto a Acuario porque es de aire. Eh, no, no quiere decir necesariamente que va a haber más viento, eh, no sé si Plutón tiene esa capacidad de simplemente dar más viento o aire, eh, pero el aire sí se atribuye como una cualidad dentro de, eh, del carácter y el temperamento humano y la, la forma de, de la humanidad, que tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con la expresión, eh, tiene que ver con relaciones, comunicación, eh, está como por ese lado. Además tenemos que acuario es un signo fijo, eh, es interesante los signos fijos o también se le llama sólido, porque esta idea de que un signo sea fijo también puede ser cardinal o movible y también bicorpóreo, es por esta idea de que este signo está justo en medio de la estación. En este momento estamos en verano, tanto en Chile como en Argentina, sí. <ríe> eh, y en eh, el hemisferio norte están en el invierno, eh, y en el medio de la estación está Acuario, justamente en este periodo entre finalizando enero y la mitad de febrero está Acuario, justo en medio de la estación, entonces es el momento en que la estación es puramente verano o puramente invierno. El inicio de la estación se da en diciembre, entonces ahí está el signo cardinal de Capricornio y el fin, la finalización de, de la estación está ahora en febrero y es el signo de Pisces que es eh, bicorpóreo o que es mutable que empieza a, como a tener las cualidades de las dos eh, estaciones de la, la estación que está y la que viene empieza a sentir las dos cosas entonces acuario es fijo está en el medio de la estación por lo tanto también eso nos da un símbolo de lo que significa eh, es algo que es fijo <ríe> que, que no claro, se sería mueve.
1: también en algún sí. punto empezar a, a integrar no como la fijación del aire podríamos uh -huh. decir en este punto, entonces estaría como fijando, solidificando o concentrándose en ideas propias, en un plano mental, tal vez mucho más organizado en una búsqueda de un razonamiento o uh -huh. de eh, también esta vinculación de ideas, pero con ideas muy sólidas uh -huh. sobre las cosas.
0: Claro, quizás el, el, el signo fijo, en este caso acuario, no va a tener la capacidad de hacer cambios tan rápidos o va a ser un poco, va a rehuir de los cambios, sino que va a intentar mantener su pensamiento. Eh, en este caso, el pensamiento o la forma que tiene Acuario habla de algo quizás más excéntrico, que es distinto, no es el pensamiento común, porque estamos hablando de eh, una de las formas que tiene el planeta Saturno. Saturno es regente de este, de este signo, y Saturno nos da esas cualidades que tienen que ver con eh, la lejanía, el distanciamiento... Eh, quizás no ser parte de, del grupo mayoritario, sino que sentir que estamos un poco más eh, distanciados. Por lo tanto, a, a Acuario tiene también esas cualidades que provienen de Saturno que tienen que ver con la frialdad, con el distanciamiento, un poco la soledad. Eh, intentar ser o estar dentro quizás de un grupo, pero diferenciarte y ser terminar siendo muy, muy, muy muy diferente. Eh, es lo que le
1: otorga de alguna forma esta capacidad de desapegarse de una situación y ponerse como en punta más de observador, uh -huh. ¿no? Eso también es lo que genera quizás que, que estas ideas puedan ser tan sólidas, o sea, hay una gran capacidad de entendimiento de las situaciones, de observación de lo que sucede alrededor, porque de alguna manera estoy desapegado de, de lo tal vez como de, del calor o de la efusividad de, que puede provocar uh -huh. algo.
0: Sí. Este lugar, eh, Acuario, también es masculino y diurno. Eso quiere decir que eh, es propenso a la acción, es más bien directo. Eh, no es eh, femenino o nocturno, que es más bien receptivo, como los signos de agua y tierra, en este caso es de aire. Y esto también nos habla acerca de que un temperamento, si, si este signo rige tu personalidad, eh, es un signo más bien sanguíneo que es expresivo, social, va hacia afuera, pero siempre en esta forma acuariana, que es más bien un poco diferente. Eh, y esto me parece curioso, o me parece interesante hacerlo como en comparación con los otros signos de aire que tenemos a Géminis, que es bicorpóreo, eh, que es regido por Mercurio, que es súper... Eh, curioso, investigador como que quiere nuevas ideas va de una idea a otra posiblemente tenemos a Libra que también es un signo de aire, en este caso es cardinal y también es regido por Venus, entonces posiblemente está esta idea de sociabilizar iniciar nuevas relaciones eh, comunicación con nuevas personas eh, en ese eje, más bien relacional, personas. Y finalmente tenemos a Acuario que es regido por Saturno, entonces quizás son las ideas más pesadas eh, y eh, ideas más fijas, más sólidas, que tienen que ver más bien con la lógica, el razonamiento, más que con las relaciones directamente. Y quisiera por último agregar que este lugar eh, es donde el sol tiene su exilio o su antítesis, eh, el sol tiene su domicilio, el leo, en, en acuario se siente o está en el lugar contrario a su domicilio, por lo tanto esto le trae cierta dificultad a, al sol para mostrar y hacer evidentes sus significados. ¿Te gustaría añadir algo acerca de acuario?
1: No, creo que marcaste bastante de las de las condiciones que tiene eh, quizás esta situación de, de la dificultad del sol de expresarse ahí tiene que ver también con eh, a veces la situación de no poder tomar alguna posición de como de actor principal. No, no me gustaría del liderazgo porque siento que tiene una gran cualidad de liderazgo, pero desde un lugar que no es centrado en uno mismo, sino uh -huh. que tal vez se centra más en, una, en un ideal y se centran más en la lucha, por esta cualidad diurna también de esos, de esos ideales. O sea, hay como esta obstinación hacia una idea particular. Uh -huh. Entonces, si va a tomar como esta cualidad de, de liderazgo o, o este lugar donde uno brilla más, tiene que ser por algo, no es exactamente por uno.
0: Uh -huh. Y bueno, si juntamos estos dos significadores, tenemos a Plutón por un lado, tenemos a Acuario por el otro, ¿Qué podríamos esperar esta ocasión que eh, Plutón está entrando en Acuario? Entonces esto lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, ¿qué pasó antes, en alguna otra ocasión, cuando Plutón entró en Acuario?
1: Bien, tenemos a Plutón la primera vez que estuvo, bueno, no, la primera no, pero desde que se descubrió. la tenemos en 1778 a 1798, o sea, hace bastante tiempo ya, uh -huh. y... También esto, ¿no? Son bastantes años. Tenemos 20 años donde Plutón va a estar en Acuario. Lo mismo va a pasar ahora. Vamos a tener 21 años de este planeta transitando Acuario. Los eventos tal vez que más se recuerdan de esa época y el que suelen tomar todos para la expresión es la Revolución Francesa y los Derechos Humanos. Eh, también lo, se ha como agarrado el, esto de libertad, igualdad y fraternidad para esta situación de Plutón en este signo, pero también tendríamos otras cuestiones como el romanticismo, que me parece interesante porque es esta corriente artística que rompe con una tradición clasicista que se basa como en este conjunto de reglas ya prehechas pre uh -huh. y se busca la libertad auténtica que eso también me parece como muy acuariano, esta búsqueda de la libertad o del espacio, o de, de lo auténtico en uno, no lo particular de uno, más allá de lo que se espera. Eh, incluso lo pienso también, Plutón saliendo de Capricornio, habiendo dejado tal vez muy reglado ciertos asuntos, o muy concentrado el poder de algunas cuestiones en esta ruptura con esas reglas. Después vamos a tener otras cuestiones como independencia de Estados Unidos, distintas revoluciones desde Perú, Bolivia, Inglaterra, en Canadá. O sea, tenemos en un montón de lugares. Chile también. Eh, sí. Entonces van a estar todas estas situaciones donde hay como revuelta y donde también de alguna forma hay cosas que ya no se pueden soportar o no se pueden tolerar como se lo venía tolerando. no Es como que llega a un punto de quiebre. Siento que mucho va a tener que ver también con la distribución del poder, porque Plutón concentra poder y habiendo pasado por Capricornio es como una gran concentración del poder en ciertas personas o en ciertas organizaciones que de pronto tal vez se rompe.
0: Es, y es interesante esto que tú mencionas porque... El poder eh, quizás en, 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 en la primera ocasión o en la última ocasión que tenemos eh, más cercana a nosotros que tú mencionabas cuando ocurrió todo esto de la Revolución Francesa, las independencias de, de Norteamérica, de Sudamérica, eh, también generaron que no, no, no se extinguió la monarquía, no podemos decir que dejó de existir y el mundo fue totalmente distinto. Francia volvió a tener monarquía, Francia tuvo después a Napoleón, eh, se reinstauró la monarquía en algún tiempo hasta que después eh, quedó siendo una república como tal. Eh, Estados Unidos tiene su independencia de, de Inglaterra, eh, posiblemente no actúa como Inglaterra, pero también tiene su forma de ser planeta, o sea, de ser país dentro de lo que es eh, el mundo y también finalmente hizo conquista o llegó llevó hasta hacia otros, planet, hacia otros países. perdón. Eh, entonces no queremos decir con esto que el, el, el poder es como que se redistribuye, pero el poder sigue siendo poder, los humanos siguen siendo humanos. Es como que no es que pasamos a un, a un proceso o a una etapa donde el poder se extingue, eh, sino que podríamos decir que el poder sigue estando allí, se redistribuye y vamos a ver qué pasa, hacia dónde se va. Eh, es interesante que en esa época también coincide con el descubrimiento de Urano, porque a Urano también se le dan estas características de la revolución, eh, eh, la, la búsqueda también de autenticidad, eh, la búsqueda de, de que los derechos humanos, eh, todos estos temas son muy uranianos, podríamos decir, eh, pero que tienen o que tienen parte justamente en la última vez que Plutón estuvo en Acuario. Y ahí tenemos como asuntos que tienen que ver con temas ideológicos, necesitamos libertad, necesitamos eh, que los países se rijan a, a sí mismos, eh, no queremos monarquía, no queremos entonces todo esto quizás lo podemos extrapolar hacia, hacia nuestro presente, decir qué cosas ahora, eh, dónde está concentrado el poder hoy en día, eh, quizás eso va a sufrir cambios, eh, acontecimientos que tienen que ver con... Eh, mayor desarrollo científico porque eso sucedió también hacia esos tiempos
1: sí, eh, bueno me parece interesante que eh, en el anterior la mecánica newtoniana aparece ¿no? Se ve, entonces este es eh, el primer modelo que es capaz de hacer una predicción sobre un movimiento de un cuerpo y incluyendo la trayectoria que tienen los planetas uh -huh. entonces ahí también hubo cierta revolución eh, en cuanto a esas, esos estudios y de hacer cuerpos muy eh, predicciones de cuerpos muy pequeños también eh, entonces eso me parece que va y ahora tal vez lo puedo pensar en cuanto a cómo viene evolucionando en este último periodo la física cuántica por ejemplo
0: y también esto que, que ha pasado con estos telescopios que están mandando hacia la órbita un poco más lejos y el descubrimiento que han hecho de lugares muy lejanos este, sí. este telescopio el HAV y todas las eh, imágenes que hemos recibido en el último tiempo quizás están claras Plutón eh, todavía en Capricornio, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora con Plutón pasando a Acuario? Quizás esto va a explotar. ¿Cuánta información nueva va a haber al respecto? Con lo que tú mencionas, la física cuántica, la exploración eh, del espacio. Ya estábamos
1: viendo a los jóvenes hace unas semanas. <ríe>
0: sí, la, y todas estas cosas que... Eh, quizás no es el tema del video, de nuestro video, querer ahondar excesivamente en eso. Eh, es un tema muy sí. interesante, eh, pero sabemos que estas son ciertas cualidades que Plutón en Acuario podría eh, mostrar, quizás qué planeta se va a descubrir bueno que se acercaron sí. a la Tierra porque planetas que se descubren ahí todos los días y
1: sí, también podríamos pensar en la evolución de la inteligencia artificial que ya uh -huh. estamos viendo como un puntapié pero recién está arrancando todas uh -huh. las posibilidades que eso puede traer, o sea todo lo que tenga que ver también con redes sociales porque si pensamos como en los cambios de las formas eh, y las formas sociales y demás, más allá de la distribución del poder en las relaciones humanas. O sea, ¿Qué tanto influye esto? Ya tenemos a, a Zuckerberg haciendo el metaverso, uh -huh. ¿no? Entonces hay como toda una pauta muy, muy futurista. Y creo Ay. también que, si bien podemos acá intentar teorizar, eh, me parece hasta absurdo igual querer darle, buscarle una significación cuando Plutón va a pasar en este planeta... 21 años, eh, perdón, en este signo 21 años, y la idea es que nos cambie y nos revuelva la cabeza y la forma de pensar también. Así que mm. probablemente si vemos este video en 21 años, vamos a decir, no, no teníamos ni idea.
0: <risa> Posiblemente. Y viene a coincidir este. este, este, este tránsito con el hecho de que la última conjunción de eh, Júpiter y Saturno que tradicionalmente son los que marcan un periodo bastante similar que son 20 años, la última conjunción de estos planetas también fue en Acuario. Entonces si bien eh, Plutón está aquí ahora, el, podríamos tomar primero esta, esta conjunción, y que es la primera de, eh, en los signos de aire. Esta va a ser en Acuario, la próxima va a ser en Libra, y son 200 años que se, va a dar, se van a ir dando estas conjunciones en signos de aire. Por lo tanto... Eh, es interesante. Esta, esta, yo diría que esta, este paso de Plutón por Acuario, al menos en este momento, porque va a estar solo 20 años. Después ya no va a estar en Acuario. <ríe> al menos yo creo que va a poner un énfasis mayor. Y como sí, que tal no, cual. nos va a dejar un poco movidos. Quizás vamos a estar viviendo todos en el metaverso después de 20 años.
1: <ríe> Espero que no. Para mí también... Eh... Tenemos que tener en cuenta que Plutón tiene que ver con los extremos, como decíamos antes. Mm. Entonces puede que estemos vivenciando dos extremos y así como en ese momento el romanticismo surge como una corriente contraria a la crítica de, de la ilustración, no, de la razón y de, de toda la, la parte cientificista, podemos encontrar una contraparte hacia la frialdad que, tenga, o que, que traiga Acuario en algún punto. Y me parece interesante también ver que te, vamos a tener tal vez dos puntas bastante definidas en algún en algunas situaciones y que podemos estar yéndonos a dos extremos completamente opuestos o que uno se esté un, yendo a un extremo y haya otra parte hacia otro lado porque también no vamos a decir ah bueno Plutón va a ser solamente todo esto o tiene estas características y tampoco verle quizás el lado muy positivo o muy negativo, aunque puede tener de los dos lados, no ¿hasta qué punto va a ser positivo estar todos en el metaverso, por ejemplo? Uh -huh. O la tergiversación que se puede estar viendo de la información, como ya estuvo pasando con la con el pasaje de Saturno en Acuario estos últimos años.
0: Uh -huh.
1: Eh, bueno, también podríamos decir esto que Plutón ingresa a Acuario 23 de marzo de este año, pero luego va a hacer una retrogradación, es decir, que va a volver sobre sus pasos y el primero de mayo va a regresar a Capricornio incluso. Entonces lo vamos a tener de nuevo, a, a, eh, perdón, el primero de mayo empieza a retrogradar y el 11 de junio entra de nuevo en Capricornio. Entonces va a estar eh, todavía volviendo como a ver cuáles son los últimos hilos que hay, uh -huh. que hay que tocar ahí y recién va a volver a entrar en Acuario en noviembre de 2024. O sea que ahora vamos a tener tal vez una primer punta hacia las significaciones que puede estar trayendo este planeta, pero esto se va a poner con más énfasis cuando vuelva a caminar sobre esos mismos grados en noviembre del 2024.
0: Claro, y, y es bastante interesante que haya como esta primera como puntita de, ¿Eh? de, de, de Plutón pasando por Acuario, eh, porque nos va a mostrar o nos podría dar como la idea de qué va a pasar después o sea, si ponemos atención durante estos meses que son tres meses eh, casi dos casi me es muy poco pero si ponemos atención en, en lo que suceda durante este mes y medio eh, nos podría mostrar finalmente qué va a pasar en los próximos 20 años después de noviembre del 2024 así que la invitación es también a poner ojo, atención a, a estos meses respecto de, de Butón considerando principalmente el área que va a estar Plutón transitando en tu propia carta natal. Entonces aquí vamos a, ahora vamos a ir mirando específicamente para cada ascendente qué lugar eh, Plutón va a ir eh, transitando y ahí vamos a ir diciendo más o menos las temáticas que podría estar eh, revelando un poco este, este planeta. Entonces,
1: sí, también tener en cuenta que, eh, si tenés algún planeta particular en Acuario o tal vez incluso en algún signo fijo, como es Escorpio, como es Leo, eh, como es Tauro, y, y a, pueden llegar a ser algún aspecto más cerrado a Plutón, puede que haya otras temáticas también que estés atravesando y quizás incluso sientas con más fuerza este tránsito de Plutón, porque como decíamos, o sea, el tránsito son casi 20 años, entonces... No, es que todos los 20 años los vas a transitar padeciendo a Plutón en esa casa.
0: Claro, pero al menos es el área que vas a tener allí, allí tocando. Bueno, Ay, bueno. Va, vamos, vamos con, con el primero. Eh, comenzamos con Acuario, que es el signo donde va a entrar eh, Plutón y eh, es la primera casa o el ascendente para todos los que nacieron con el marcador de la hora en en Acuario. Acuario, eh, en este caso, marcaría la Casa 1. ¿Qué significa la Casa 1? Primordialmente es la vida, podríamos decir, la persona, tu cuerpo. Es donde está tu encarnación. Los astrólogos antiguos decían que es el momento donde eh, estás completamente formado eh, como humano, donde se une lo que es eh, espíritu y lo que es car carne o cuerpo, y sale a la vida en este, en este planeta totalmente. Entonces, hablaríamos de tu apariencia, hablaríamos de tu cuerpo, de la forma en que te expresas también, hablaríamos de tus enfermedades físicas, todo lo que tiene que ver con relación directamente contigo. Por eso se le llama la vida, es la persona. Entonces, ¿qué pasa con Plutón aquí?
1: <ríe> bueno, podríamos tal vez esperar cambios eh, en la imagen ¿no? personal tanto interna como externamente, o sea, yo siento que acá Plutón puede transitar esta casa como para traer mucha más conciencia de uno mismo, más conciencia del poder, ¿no? Si pensamos también como en Plutón como el poder o del control, acá tal vez habría que resguardarse de las tendencias más controladoras de la personalidad con Plutón ingresando en esta casa, y tal vez como como hilo yo pienso que deja acá Plutón la, la búsqueda o la capacidad de conseguir mayor control en la vida de uno. O sea, ¿qué, qué tanto poder tengo yo sobre mi vida actualmente? ¿Cómo lo utilizo? Reencontrarse de cara con, con ese poder también.
0: Como, como son tantos años, no es, no es un tránsito corto, no es tan fácil de medir, Pueden ser que también se muestre en varias ocasiones, situaciones donde te sientas como reprimido, reprimida, con la necesidad de, eh, de estallar, de hacer cambios grandes, de dejar lo que estabas haciendo y empezar a hacer otra cosa, de no estar conforme quizás con tu cuerpo y querer transformarlo, querer transformar tu forma de, eh, de vestir, eh, de, de expresión. Eh, quizás después de estos 20 años, obviamente, dejando al lado que uno después de 20 años ha envejecido. Eh, también es una transformación grande que quizás después de 20 años eres realmente una persona totalmente diferente. Eh, por lo que significa también Plutón, que es principalmente transformación. Y encuentro muy, muy particular este, este, el hecho de que haya poder y control, pero sobre ti es quizás cómo vas a utilizar el control, a quién vas a manipular... Eh, podría ser que también te dejes manipular eh, también está esta opción de entrar a hacer como el papel de receptor en cierta forma de manipulación de otros eh, entonces ahí están quizás algunas de las posibilidades que tenemos para, para Plutón pasando por el ascendente que es para los acuarios si pensamos en el ascendente en Capricornio eh, Acuario va a estar pasando o sea Plutón va a estar pasando por Acuario en su casa 2 es La casa 2, eh, la astrología antigua, era llamada eh, la Puerta de Hades, <ríe> tiene algo similar quizás a Plutón, pero en significado no significan quizás nada lo mismo. Eh, y esta casa habla acerca de los recursos personales, acerca de cómo te ganas el dinero, cuál es la forma de obtener recursos y cuáles son tus recursos, si es que hay recursos, si es que no hay recursos... Eh, entonces son los bienes movibles, eh, los, lo, las inversiones um, y en algunas ocasiones también personas que son asistentes para ti. Entonces ahí tenemos a Plutón entrando en este lugar. Eh,
1: yo pensaría acá como un cambio en temas de ingresos. Tal vez esos son momentos para replantearse eh, cómo genero dinero, si el dinero que genero, eh, desde dónde lo genero. Quizás si vamos como a esta situación de lo escondido que trae Plutón que puede sacar a la luz, es talentos latentes para generar recursos que no se habían tenido en cuenta hasta el momento, que se pasaron por alto. Yo pienso muchas veces en... Si lo pienso como en bienes, si pienso a Plutón, lo pienso como en la restauración de algo. Porque siento que Plutón es como encontrar ese tesoro que otros pasaron por alto. Entonces acá también puede hablar de eso. Como contracara tenemos igual situaciones de control sobre las finanzas Puede ser positivo, un mayor control sobre mis finanzas o sobre mis recursos o sobre los bienes que, me, que tengo, pero también puede tener que ver con una cierta posesividad o tendencia a la acumulación por miedo. Uh -huh. Porque acá se puede mostrar como esta contracara tengo miedo a que se me, me sea arrebatado, a no tener, entonces termino como acumulando o incluso acumulo porque lo siento como una forma de poder, ¿no? Uh -huh. O sea, como qué, qué poder tengo en esos recursos,
0: uh -huh. Quizás eh, esa sería una buena forma también de abarcar estos eh, tránsitos. Desde dónde consigo el poder en, en cuanto a Acuario, es eh, al ascendente en Acuario, es a través de, de, de ti mismo, de tu propia persona. En este caso, como tú hablas, es el poder lo consigo a través de los recursos. Entonces, ¿cómo utilizo los recursos para sentir que tengo poder? Eh, me, me parece muy interesante esto del miedo. Eh, muy similar a lo que ha pasado con, con Saturno. Saturno estuvo ya recorriendo la casa 2 para este momento de todos los que son ascendente en Capricornio. Entonces por ahí quizás de, develó eh, situaciones donde hay que ser responsable con el dinero, aprender a perder dinero, cómo utilizar los recursos. Todo eso pasó con Saturno allí. Saturno muestra los miedos y en este caso son como aprensiones del dinero. Y posiblemente Plutón viene un poco a... A repasar quizás eso, a, a decir que sí, existen miedos y cómo quizás utilizarlos en cierta forma a tu favor o de provecho. Eh, Saturno ya pasó por ahí, entonces eh, quizás hay una replicación o es un, 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 un pequeño énfasis nuevamente en esto. Muy bien, tenemos el ascendente en Sagitario. Sagitario tiene acuario en la casa 3, es el lugar 3 y Plutón transitando por allí. La casa 3 significa primordialmente los hermanos. Esta casa se llama eh, la diosa porque la luna tiene su gozo en este lugar. Entonces los significados primordiales de esta casa, como te decía, son los hermanos, pero también podríamos hablar de viajes cortos, estudios que provienen desde el inicio, también hablamos del barrio y eh, parientes, que no son eh, los, los padres, cualquier pariente que no son los padres. Eh, en astrología helenística, en ocasiones también significa la madre, que podría eh, ver, ver un significado bastante diverso o distinto a lo que es la, la astrología moderna. Eh, entonces tenemos ahí a Saturno, perdón, a Plutón, <ríe> entrando en, en la casa 3. ¿Qué podríamos decir acá?
1: Yo pensaría como una transformación importante en cuanto a la relación o vínculo con hermanos, o tal vez a sacar a la luz situaciones del pasado que estaban ahí escondidas como para cierta transformación o transmutación. Puede también que sea alguna situación donde mi hermano o mi hermana esté transitando una crisis o esté uh -huh. transitando ciertas transformaciones personales y uno sea como más acompañando eso. Uh -huh. eh, en algún punto podría pensar también en, la profundiza, en, en profundizar en, no sé, en situaciones en mi barrio o en situaciones en lo, lo que es cercano a mí o donde yo me tengo que involucrar más o donde necesito ser más partícipe de lo que pasa en mi entorno de alguna manera. Eh, podría hablar, tal vez yo pienso que podría ser un buen momento para un trabajo de investigación, por ejemplo, uh -huh. también. Eh, todo lo que tiene que ver con estudios cortos o como conseguir información eh, algo muy Plutón en Acuario para mí va a ser como la información es poder en general, ¿no? Uh -huh. no solamente la casa 3, entonces me parece que puede llegar por ahí. También como otro extremo que se podría mostrar es la búsqueda más secretiva ¿no? De, que, que tenga Plutón, como no quiero participar en ese entorno o, o quiero pasar más desapercibido o necesito privacidad y no la tengo, por uh -huh. ejemplo.
0: Podría ser que en el barrio eh, ocurran cosas secretas, eh, o tú estés, bueno, principalmente diría el barrio, los hermanos hacen cosas secretas, los hermanos cambian, eh, el barrio cambia, cambios que son largos, porque son prolongados, que no son eh, cambios que sean tan rápidos, no estamos hablando de cambios rápidos, eh, transformaciones bastante profundas, estamos pensando en lo que significa Plutón y su tránsito tan largo, eh, esta, esta transformación también podría venir por lados que tienen que ver con el tema ritual o con el tema espiritual, porque la casa 3 también significa algo así, como tu, o tu conexión divina, pero más bien individual, más personal. Por eso es el gozo también de la luna, es una conexión con, con un poco lo, lo, lo divino. Eh, entonces también podría haber una transformación en este sentido, una transformación profunda. Eh, entonces no es tan solo los otros, sino que también podría haber como de cierta forma ciertas transformaciones para ti que tengan que ver con, con tu espiritualidad individual, personal, eh, cotidiana podríamos decir eh, y también que a través de viajes cortos también haya que o, o se vean ciertas transformaciones o tengas que hacer viajes que no quieres hacer por, por lo que significa Plutón también, la Casa 3 también eh, habla de eso Pasando el ascendente en Escorpio va a tener a Plutón transitando su casa 4. Así que ahí tenemos la casa 4, se llama la casa subterránea. Esta casa habla acerca de los padres principalmente. También habla acerca del de hogar, la casa como la vivienda donde estás. También habla de eh, lo secreto, lo privado y lo oculto, ¿sí? lo, lo muy íntimo. Ahí tenemos los, los principales significados de la casa 4.
1: Tal vez acá podríamos pensar, bueno, cambios en todo lo que es el hogar, cambios tal vez en las relaciones con los padres en algún punto, o cambios que están transitando los padres. Eh, siento que puede ser un... Años donde uno se aboque también como a investigar situaciones de la familia. Podría ser un buen momento para investigar el árbol familiar, por ejemplo, orígenes, la, la raíz de, de, de familiar. Eh, incluso puede que haya un creciente interés en estas situaciones. Uh -huh. Quizás incluso, no sé, para comprender cuestiones que transitaban ancestros personales de la familia. Uh -huh. eh, y creo que puede ser un tránsito que, que puede volver... A las, a las personas tal vez un poco más introvertidas o más centradas eh, en uno, ¿no? Como más privadas, donde haya una búsqueda de esa, de esa privacidad o, o de haya como, como que se cierre, ¿no? También que, que salgan a la luz secretos familiares que estén ocultos.
0: Claro, que si buscas posiblemente vas a encontrar. <risa> eh, Quizás eh, eh, encontrar también por qué razones eh, quieres eh, encontrar información que está allí oculta o muy íntima. Eh, sí. Encuentro muy interesante esto de la transformación con la relación de los padres. Puede ser que ellos, como tú decías, se transformen, tengan momentos donde ellos eh, estén pasando situaciones que no son tan fáciles por, por, por lo que significa Plutón. Eh, entonces, ¿cuál es tu relación con, con ellos? ¿Cómo te involucras en cierta forma? En, en, eh, o no te involucras. Eh, quizás estas transformaciones son también muy privadas de parte de ellos que tú no logras ver que con el tiempo quizás se pueden develar. Entonces no es, quizás no es tan evidente y estos tránsitos no son tan, de Plutón no son tan evidentes uh, de una vez, eh, pero al menos van a estar pasando allí, quizás hay, hay información que vas a obtener con, con el tiempo. Pasando al ascendente en Libra, tenemos al ascendente en Libra con Plutón transitando su casa 5, que es Acuario. La casa 5 se llama eh, la casa de la buena fortuna, es donde Venus tiene su gozo. Y esta casa significa primero los hijos, eh, también habla acerca de la, de la recreación, habla acerca del de, eh, placer, eh, los eh, pasatiempos. Eh, y también habla acerca del de sexo y todo lo que es ligado a la sexualidad eh, entonces ahí tenemos a Plutón transitando ¿qué opinas?
1: para mí bueno en principio pensaría como en cambios en las relaciones con los hijos, para quienes tengan hijos eh, podría ser también con niños en general eh, imagino también que uno va a ser un factor tal vez decisivo o muy importante durante este periodo para situaciones posteriores con esos niños. Eh, acá tendría cuidado tal vez con relaciones complejas, ¿no? con situaciones de posesividad o control. que eh, Incluso también lo pienso para relaciones. ¿no? Si pensamos como relaciones que no son comprometidas o personas que uno está tal vez conociendo, eh, pueden ser relaciones que me lleven a cierta fascinación o que, que emocionalmente sean, se vuelvan muy intensas durante este periodo. O sea, uno puede estar viviendo tal vez vínculos muy intensos, muy fugaces quizás. Eh, entonces creo que puede darse también un, un cambio o una modificación ahí. Y en temas que tengan que ver con la parte creativa o con la parte también artística, siento que se va a reflejar un gran cambio en la forma de expresión personal. Eh,
0: eh, es bastante... Pues respecto de, de la exploración del placer y la sexualidad, quizás también va a ser un tiempo, o es pues un tiempo que se, donde te ves un poco, la persona se ve revolucionada, podríamos decir, porque igual la Casa 5 es tan acuario, podríamos decir que es regida por Saturno, porque tiende a ser quizás un poco más, más fría en este sentido, y teniendo a Plutón pasando por allí, quizás también haga que las cosas se muevan bastante. Eh, y y es exactamente lo que tú decías, como esta situación de quizás la sugerencia es tener ojo respecto de eh, las relaciones que estás creando, um, principalmente por placer, por recreación. Quizás tu forma también de recrearte y de pasar tiempo a, a solas o con amistades o con gente también se vea eh, transformada, la veas, lo, lo veas de otra manera ya no te entretenga lo mismo que antes. Entonces eso también podría ser un, un cambio interesante para, para esta casa. Eh, si hablamos de Virgo, Virgo va a tener a Plutón pasando por su casa 6. La casa 6 se llama la casa de mala fortuna. Esta casa habla acerca de accidentes, malestares físicos, eh, lesiones. También habla acerca de las mascotas. Eh, en la antigüedad también hablaba acerca de la esclavitud. Eh, porque era un tema que estaba en la vida cotidiana de todo el mundo. Hoy en día principalmente habla acerca de trabajos, eh, trabajos laboriosos, eh, la cotidianidad del trabajo eh, y también eh, en relación con los compañeros de trabajo um, y enfermedades. Ahí tenemos la casa, la casa 6. Eh, me parece interesante pasando, tener a Plutón pasando por allí porque ¿qué va a develar o qué va a mostrar respecto de la salud? Porque si sabemos que Plutón habla acerca de cosas escondidas, quizás este, eh, este tránsito va a mostrar algo que va, se va a prolongar respecto de la salud.
1: Sí, yo creo que pueden darse como dos situaciones bastante particulares e incluso pueden darse en el mismo periodo, no en, por, por la longitud pero pienso que podría ser alguna situación o alguna condición física que no se haya atendido o que no se haya tratado hasta el momento, que llegue como a un punto crítico, ¿no? A un punto explosivo, donde sea necesario comprometerse con eso. Y la otra es la parte regenerativa que tiene Plutón. Entonces tal vez si uno viene también de un tratamiento de muchos años o viene como ya comprometido con su salud, con... Con distintos aspectos también pienso de la salud, ¿no? Va a traer esta parte más de regeneración. Entonces creo que lo importante tal vez es el compromiso con la propia salud y cuánto eh, me voy a poner en control, si volvemos como a esta parte más plutoniana, de mi cuerpo y de lo que me pasa y de cómo me siento. O de mis hábitos también, ¿no? Uh -huh. De mis hábitos cotidianos que respalden eso.
0: Y es algo que posiblemente ya. Eh, las personas con ascendente en Virgo se han dado cuenta con el tránsito de Saturno por este lugar la salud es importante y con este momento de Plutón a, hacia allá eh, quizás es algo que va a haber que poner atención no tan solo por ahora sino por, por bastante tiempo eh, también pienso en las relaciones laborales o si hay personas trabajando para ti eh, como eso también se va a volver un poco eh, quizás eh, tirante respecto al respecto por este Plutón allí eh, sobre todo si hay planetas en esta casa quizás eh, podría haber una relación compleja eh, respecto de, de, de estas personas
1: yo pienso que acá hay como periodos que se pueden dar de mucha tensión y tal vez siento que si uno estuvo tapando cosas o empieza a tapar cosas como a nivel laboral de ciertas frustraciones laborales eh, llega un punto que va a ser también crítico en este sentido entonces tal vez uno se puede sentir obligado a encontrar otro trabajo oh, que sea más acorde tal vez a, a lo que uno está realmente deseando o buscando siento que pueden darse también ciertas luchas de poder eh, y también algo que podría hacer es que uno tome más poder en el área laboral o necesite ocupar un cargo de mayor poder uh -huh. o ostentar mayor poder en esa área
0: Interesante
1: me parece también un buen periodo para todos los trabajos que tengan que ver más con el, una línea psicológica, o de nuevo acá también con la investigación, sí. o trabajos que sean secretos, ¿no? Que, no pueda, que uno no pueda divulgarlos.
0: Y quizás eso es más común de lo que uno espera. No, no todos los, los trabajos y las cosas que hacen las personas, uno las sabe. Por lo tanto, quizás si esa es tu área, o ese es el área, el, el, el rubro que buscas, quizás sea un, un punto, un tiempo que sea bastante. Eh, factible durante este tiempo. Um, ¿Algo más que añadir acerca de Vítico? ¿No? no, pero que con. Perfecto, entonces pasamos a, a Leo. Leo El ascendente Leo va a tener a Plutón pasando por su casa 7. Interesante nuevamente porque Saturno acaba de pasar por la casa 7 en este caso, eh, mostrando su forma en esta casa. Y ahora tenemos a Plutón pasando por el, as el ascendente en la casa 7 del, del ascendente Leo. Eh, la casa 7 se llama la casa descendente, es el lugar donde está el descendente, y en esta casa están los significados de primordialmente el matrimonio, también de eh, relaciones de amistad, que son comprometidas de amistad, y relaciones que tienen que ver con compromisos laborales o asociaciones con quien tú trabajas. Por último, esta casa también habla acerca de enemigos, de personas que hacen como de oposición a ti, pero que es directamente, que lo, los puedes notar y lo puedes ver. O Entonces sea, ahí tenemos a, a Plutón transformando un poco estas áreas.
1: Sí, siento que va a traer mucho de la transformación en cuanto a las relaciones, ya sea tanto, y acá es interesante porque incluso si el otro, eh, no sé, en un matrimonio, en una pareja, en un compromiso, si el otro está transitando una transformación, voy a quedar implicado de alguna forma porque yo también voy a tener que transformarme a través de eso porque la relación o los vínculos que se mantienen van a cambiar, van a modificarse, entonces creo que es como una pauta también de ver hasta qué punto hay una relación o situaciones donde uno está comprometido o en cuáles tengo que salir de esos vínculos o de esas asociaciones. Uh -huh. Entonces creo que también los encuentros con otras personas o los compromisos que se entablen pueden traer cambios significativos para la vida de la persona.
0: Puede ser que la pareja, tu, tu esposo, tu esposa, eh, quien te hace de, del otro, eh, sienta... Todas estas cualidades, se sienta manipulado o manipulada, sienta que, o siente que tiene que salir como de un capullo y tiene que quizás crecer, eh, o tiene que salir de una situación donde se ve obligado a cambiar, eh, se ve obligado a regenerarse, transformarse, y en ocasiones Plutón también podría mostrar la resistencia a querer hacer cambios, entonces y como son tantos años, eh, como tú dices, eh, el ascendente Leo, que es la persona de quien estamos hablando, eh, también tiene la oportunidad de saber si quiere seguir en esas relaciones o quiere seguir en esas formas, porque posiblemente su entorno como relacional va a tener cambios importantes. Es algo muy similar a lo que pasa con Acuario quizás, el ascendente en Acuario, pero en este caso el, el ascendente el Acuario lo, ve, lo vive en carne propia y la pareja tiene que eh, soportarlo, en cierta forma, si quiere. <risa> eh, y por otro lado, en, en este caso, el ascendente Leo lo ve directamente en la pareja, eh, el cambio, y por eso repercute también en, en sí.
1: Sí, siento que también es importante como ver, porque acá tal vez o la pareja o uno, en cuanto a la pareja, se obsesione ¿no? con ciertas situaciones, pues mm -hmm. estén estas temáticas como de control o de posesión en algún punto. Y por otro lado, tal vez algo que no mencionamos es el tema de los enemigos más visibles. Uh -huh. eh, entonces, acá evitaría tal vez de caer en estas luchas de poder o caer en estas luchas más destructivas porque también siento que al otro no le va a importar sacar cualquier tipo de táctica o sacarte uh -huh. todos los trapos sucios para que, uh -huh. para que se vean.
0: Uh -huh. La pregunta es, ¿podremos salir de eso? ¿O lo podremos evitar? <risa> <risa> O sea, los ascendentes, Leo.
1: Sí, sí,
0: sí. Ok, eh, pasemos al siguiente. Tenemos el ascendente en cáncer que tiene a Plutón transitando su casa 8. Eh, la casa 8 se llama en astrología antigua la casa inactiva. Eh, y esta casa significa principalmente eh, fallecimientos, partidas, eh, por lo mismo significa herencias. Y eh, en esta casa también encontramos eh, por casas derivadas eh, lo que tiene que ver con los recursos de la pareja. La pareja es la casa 7 y los recursos de la pareja son la casa 8. Por lo tanto, esta casa también se la, se la atribuye y se usa mucho respecto a eso. Eh, y por lo tanto, recursos de otros, recursos que no son los propios. La casa 2 son los recursos propios, la casa 8 los recursos que son, que son de otros. Entonces ahí tenemos a, a Plutón transitando.
1: Sí, bueno, acá pueden haberse dado también cambios eh, o haya una dinámica que tenga que ver con una herencia, o sea, puede darse alguna situación particular, eh, algún fallecimiento, situaciones que salgan a la luz, eh, tal vez luchas eh, uh -huh. en, en torno a esa herencia, eh, no sé, puede darse como una temática ahí. Uh -huh. eh, creo que, bueno, también si lo pensamos como en estas derivadas se puede afectar directamente a las posiciones, sobre todo de la pareja o ¿no? de, de un asociado, que también directamente afectarán a uno si estamos eh, en cuanto a esa asociación. Uh -huh. Siento que no es un buen momento para todo lo que tenga que im implicar una deuda, por ejemplo, porque la deuda me deja bajo el control de un otro. Uh -huh. Entonces ahí es interesante como también quizás sea momento para cerrar o terminar un ciclo de endeudamiento porque uh -huh. si vemos la cualidad más positiva de Plutón podría llegar a venir por ese lado.
0: Y es importante lo que mencionas porque la casa 8, dentro de la estructura que tiene la carta natal, la casa 8 queda en un lugar donde el ascendente, que somos nosotros o es la persona misma, queda en un lugar donde no tiene agencia, no puede actuar, no puede hacer nada respecto de eso. Son cosas que quedan fuera de su área de acción. Hay, hay varias casas que quedan en este lugar, que son la 8, la 6, la 2 y la la 12, pero principalmente eh, la 6, la 12 y la 8 quedan como en, esta, en este como en, en el punto ciego que ¿ok? el, 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 el nativo, nosotros no podemos actuar entonces quedan las manos de otro entonces sería como una segunda o un énfasis, podríamos decir eh, eh, bastante como un énfasis muy enfático, podríamos decir siendo muy redundante y, y ahí está quizás la relación que tiene también o cómo se ha tomado eh, significados de esta casa, la casa 8 para Plutón, eh, que tiene que ver con recursos o, o situaciones que tienen que ver con otros que están escondidas o con recursos, con dineros, donde nosotros no tenemos tanta acción. Por lo tanto, tenemos que en cierta forma sufrirlo, vivirlo, sin poder hacer mucho.
1: Sí, pienso también algo que tal vez ya no mencionamos con el tema de la muerte, eh, que acá puedan aparecer situaciones donde uno tenga que lidiar ¿no? con el duelo de algo. Eh, también pienso como en la muerte como una temática en general podría llegar a aparecer como cierta fobia o haya una necesidad de transformar como esos miedos o esas fobias que se tienen al, al tema.
0: Uh -huh. Una muerte que se va a sentir por lo menos por 20 años. Complicado. Complicado, sí. ya yeah. Sigamos. Eh, el ascendente en Géminis. El ascendente en Géminis va a tener a Plutón tra eh, pasando, transitando su casa 9, que es Acuario. La casa 9 significa, bueno, primero se llama eh, la casa Dios o la casa de Dios y habla principalmente de temas que, que son ligados a la espiritualidad, a las creencias, a la religión, eh, a las autoridades religiosas, también hablamos de filosofía. De todo lo que es místico, en este caso también entra la astrología, como eh, encontrando su significado aquí en la casa 9. También hablamos de estudios superiores, estudios eh, universitarios. Y también esta casa habla acerca eh, de viajes, eh, viajes al extranjero. Esta casa también habla del extranjero y quizás aventuras y peregrinaciones fuera de tu país. Entonces ahí tenemos a Plutón transitando.
1: Bueno, acá podría pasarte alguna situación de, eh, de un viaje largo, o incluso asentarse tal vez en el extranjero, pero con algunas idas y vueltas o alguna situación inestable durante el periodo. Eh, incluso podría ser una transformación de los estudios, estudios superiores, ¿no? o ganas que aparezcan de indagar en, en temáticas que antes no se habían tenido en cuenta. Uh -huh. eh, las ideologías, o sea, y acá podría ser un extremo en ciertas ideologías, sobre todo porque tenemos a Acuario, ¿no? Uh -huh. Pensar en los ideales como más asentados, así que habría que tener cuidado con los fanatismos uh
0: -huh. sobre
1: las temáticas y también acá con personas que, que quieran tal vez como, no sé si tergiversar la información o apropiarse de ciertas cuestiones como para ganar control sobre la ideología personal.
0: Uh -huh. Pienso en, en también quizás eh, un rasgo positivo que tendría como esta, este, esta búsqueda de lo profundo o esta búsqueda como casi obsesiva, que es quizás encontrar información nueva. Siempre las investigaciones, sobre todo con respecto a astrología, son necesarias. Eh, me imagino como descubriendo cosas que nadie sabía, pero quizás que no se van a mostrar al público en general porque es también Plutón. No, no, no sé si quiere... Eh, mostrar todo lo que está sucediendo, pero son descubrimientos quizás eh, importantes. Eh, quizás se puede investigar algún tema o alguna situación, como también se hablaba acerca de la casa 3 cuando hablamos de, eh, de Sagitario, ¿no? De Sagitario, sí, en sí, este caso mejor. con Géminis, eh, la casa 9. Eh, también podría haber como algo positivo dentro de esto que podría parecer también obsesivo, si pensamos en una investigación, en estudios más profundos, en estudios superiores. Eh, Plutón nos muestra eso, como su capacidad de transformar algo que aparentemente eh, es bueno en una obsesión, que puede terminar siendo eh, finalmente un, una situación bastante desventajosa para quien lo vive.
1: sí. También pienso en transformaciones en un viaje, ¿no? Como un viaje mucho más espiritual uh -huh. o embarcarse eh, en un viaje que me ayude como a entender otros puntos o a ampliar la filosofía, lo que, lo que considero como una filosofía de vida.
0: Uh -huh. Exacto. Ok, entonces tenemos con el ascendente en, en Géminis, ¿sí? sí Pasamos al ascendente en Tauro, que va a tener a Plutón pasando por su casa 10. La casa 10 se llama el medio cielo. Eh, esta casa habla primeramente acerca de la ocupación, la carrera, la profesión a que nos dedicamos eh, y también es la casa de la praxis o de la práctica, la acción. Entonces ahí tenemos a Plutón transitando y también quizás es de los cambios más visibles dentro de... Si hablamos de cambios y transformaciones... Tenemos la casa 1, la casa 4, la casa 7 y luego de la 1 tenemos la 10. Eh, entonces son transformaciones que podrían ser bastante más dentro del rango o si hacemos como un ranking de quién podría haber más transformaciones quizás son los ascendentes en Tauro luego de los ascendentes en, en Acuario en rango de angularidad. Entonces, eh, ¿qué podríamos decir de estos cambios?
1: Eh, pensaría mucho, bueno, primero en la situación de ambiciones o, o situaciones de poder en cuanto a lo profesional o a lo vocacional, ¿no? O sea, ahí, acá se puede despertar un, una situación de, de tal vez de querer controlar o dominar, la búsqueda también podría pensar de, del éxito personal, eh, y pensaría que pueden sufrir cambios la reputación personal, ¿no? Porque si pensamos en esta oposición a la Casa 4 como lo privado, uh -huh. siento que tal vez pueden estar saliendo secretos o cuestiones personales medio como al escrutinio de la opinión pública. De alguna manera puede haber algún cambio en eso, una transformación. Y siento de nuevo ganancia en lo profesional o en el ámbito social, que uno gane cierto poder o que gane cierto control, tal vez se podría decir de, de cuanto a, a la parte profesional. Eh, incluso tal vez puede ser un lugar donde se generen enfrentamientos con colegas ¿no? o profesionales que estén ahí como ciertas peleas o luchas a ver de quién tiene el poder, también podría llegar a, a pensarlo.
0: Mm. Quizás es el ámbito donde las luchas de poder podrían ser más más evidentes después de, o, o quizás a la par con las relaciones personales, eh, amorosas. El trabajo es un, un ámbito muy importante para la vida de todos. Entonces, eh, ver estas luchas de poder, de control, manipulación y el potencial de transformación también que hay en el área laboral es bastante importante dentro de este tránsito. Por eso decía que es muy relevante lo que pasa con, con la Casa 10, eh, ¿Será un buen momento para cambiarse de trabajo?
1: Tal vez incluso para cambiar de profesión.
0: Uh -huh. sí. Sí. Bueno, ahí está el tránsito de, de Plutón pasando por la casa 10 de los ascendentes en Tauro. Tenemos ahora el ascendente en Aries. Aries tiene a Plutón pasando por su casa 11. La casa 11 se llama la casa de Buena Fortuna. Y esta casa eh, es una casa benéfica que habla acerca de las metas, las expectativas, eh, cuáles son tus objetivos. Eh, también habla acerca de amigos, alianzas, eh, con quienes haces comunidad. Um, así que estos son los significados primordiales de la casa 11. Y Plutón está pasando por allí.
1: Bueno, acaban a sufrir algún cambio con las amistades, ¿no? los grupos, tal vez incluso... Dale, siento que acá puede haber una situación que tenga que ver con lo superficial ¿no? o sea como que uno busque más la profundidad en las relaciones o incluso en los círculos de donde siente pertenencia de que eso sea un, una búsqueda de profundidad y que me, realmente me represente como quien soy represente mis ideales o represente estas metas a futuro entonces acá puede haber toda una transformación en aquellos grupos donde uno ya no se siente representado o uno no se siente satisfecho también eh, siento que hay toda una experiencia incluso tal vez a través de la transformación de amigos, tal vez es un amigo al que tengo que acompañar en cierta transformación que termina como cambiando mi rumbo uh -huh. entonces acá en cuanto a, a también a metas, a los anhelos a la visión que uno tiene de su futuro puede estar regenerándose o cambiando
0: uh -huh. puede ser que de una cuota de no sé si agresividad coraje eh, respecto de lo que quiero conseguir es como que tengo más ganas o tiene más ganas de, de conseguirlo, lo, lucha con un poco más de fuerza pensando en lo agresivo que podría llegar a ser eh, Plutón. Quizás no es algo notorio, pero sí está quizás ese ímpetu que podría traer, traer Plutón y también que estas relaciones eh, se vuelvan también un poco demandantes, los amigos se vuelven demandantes o obsesivos eh, ex existen varias posibilidades no es que todos los amigos y durante estos 20 años van a, se van a volver así pero pueden existir relaciones eh, que tengan esta cuota eh, plutoniana que terminen transformándote, entonces ¿qué va a pasar con las amistades? quizás se transforman las amistades por esto mismo terminas teniendo otras amistades cultivadas de otra manera también
1: Sí, también podríamos pensar que durante este periodo es interesante ver con quién me estoy relacionando, con amistades, ¿no? Porque acá quizás podrían hasta aparecer personas que eh, vayan más como, o miren más por sus propios intereses y nos lleven por ciertos caminos que tal vez no queremos transitar realmente. Entonces, ¿hasta qué punto mis amistades me persuaden o tienen poder sobre las decisiones que tomo en mi vida?
0: Uh -huh. Ok, eh... Respecto a eso era del de ascendente en Aries. Eh, vamos al ascendente en Pisces, que ya es el último. El ascendente en Pisces va a tener a Acuario, perdón, Acuario en su casa 12 y Plutón entrando allí. Eh, la casa 12 significa, eh, estamos hablando en esta casa acerca del de distanciamiento, acerca de la soledad. Esta casa se llama Casa de Mal Espíritu y esto habla acerca también de situaciones de ansiedad quizás y de eh, privamiento eh, de libertad. A veces habla de hospitalizaciones y prisiones. Así que ahí tenemos a Plutón. Quizás este tránsito es eh, pensando en Plutón y hacia dónde va es quizás con, en conjunto con la Casa 6 eh, son como los más... Eh, Desafiantes, es una palabra correcta. Sí,
1: yo creo que podría ser tal vez eh, un periodo de retiro o búsqueda de, 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 de estar aislado por momentos eh, o, o una necesidad como de, de estar en soledad. Yo creo que igual está bueno como mantener, si hay esta situación, mantener contacto con el mundo exterior, uh -huh. ¿no? Y, y puede ser situaciones tal vez donde uno se, se enfoque mucho, se aboque mucho a un crecimiento espiritual o a un crecimiento interno, confrontando partes personales que no estaban a la vista o confrontando aspectos de la vida personal que, que no habían sido tenidos en cuenta hasta el momento. Eh, si pensamos como en la parte como de enemigos ocultos, yo creo que más más enemigo oculto que nosotros mismos no tenemos. Entonces vas a confrontar tal vez incluso con esas partes o llevando a transformar esas partes de uno que no permiten un avance o que no permiten que, que uno pueda ir a por lo que desea o pueda tomar ese control o ese poder sobre sí.
0: Uh -huh. Y al menos eh, en esta ocasión, que va a ser un mes y medio que va a estar Plutón transitando la casa 12 de los ascendentes en Pisces, y el, tres meses ¿sale? el 2024 también cuando ya entre Saturno todavía va a estar pasando por la casa 1 de los ascendentes en Pisces quizás sea el momento más eh, agitado al respecto porque Saturno que es significador principal dentro de la astrología tradicional es quien está pasando por la, por la casa 1 que es regente también de la casa 12 de los ascendentes eh, en Pisces entonces estas cosas sí o sí se van a hacer evidentes porque Saturno también las trae y Plutón quizás por, de, por debajo las podría estar revolviendo, de todo lo que es oculto, privado, y todas estas compulsiones, podríamos decir, eh, en cierta forma van a ser, al menos por este tiempo que Plutón esté por allí en Acuario, van a ser posibles de quizás sacar a la luz por este Saturno pasando por la 1. Eh, quizás, y la, y la sugerencia es buscar eh, formas donde puedas... Eh, si, si bien es bueno tener soledad, eh, quizás autoimpuestas en, en ciertas situaciones, si es posible también buscar el contacto con otros, ma, mayormente como una forma de remediar esa quizás, tendencia irrevocable que vas a sentir de querer alejarte. Eh, como eh, enfrentar eso, um, ya sabiendo que eso va a estar allí, porque Plutón va a estar transitando este lugar. Eh, y esto, es, esto de que hacemos con la astrología es un poco para eh, prevenir o prever, en realidad, porque no podemos cambiar eh, desde la perspectiva astrológica, no podemos cambiar el futuro, pero sí podemos cambiar eh, nuestra perspectiva y, por sobre todo, nuestra actitud al enfrentar las situaciones. Eh, porque... En, en ocasiones cuando vivimos situaciones hay veces que nos cuesta mucho aceptarlas y nos cuesta mucho como sobrellevarlas y nos demoramos un tiempo, quizás pensamos en un mes, dos meses, tres meses. Imagina terminar una relación. No es que cuando termines una relación al mes ya estás recuperado y vas a, vas a estar súper bien. Esto puede tomar más tiempo en ocasiones. Eh, con la astrología a veces podríamos prever, bueno, podría haber un, un corte en tu relación. ¿Cómo afrontarías no queremos decir que va a pasar sí o sí, pero ¿cómo afrontarías el hecho de que la relación termine? ¿Cómo me armo? ¿Cómo, ¿Qué actitud tomo? Eh, ¿Va a doler? Sí. ¿La, ¿La situación va a pasar? Sí. ¿Se va a sufrir? Sí. Lo único que cambiamos con la astrología es nuestra actitud. ¿Cómo lo vivimos? Ah, ya sé que voy a querer estar eh, alejado del resto. Entonces, ¿qué, qué situaciones busco para que eh, el otro no se aleje tanto de mí, o poder estar con otros. Eh, o ya sé que el dinero, eh, pensando en la casa 2, eh, va a ser un tema muy importante. Bueno, ¿cómo trato de, de hacerlo como algo vivible y no sufrir respecto del dinero? O el miedo que podría causar el dinero. Y así quizás con todas las, las casas y todos estos, estos lugares. Eh, y esa es la razón por la cual eh, la astrología fue muy relevante en, en épocas helenísticas en épocas del Imperio Romano, porque la gente usaba la astrología no tan solo para decir quién eres y para tener un poco más de aceptación personal o un poco de, de, como de, de autoayuda. Es, realmente era para saber que si venían cosas buenas, aceptarlas, vivirlas a concho, y si vienen cosas malas, aceptarlas y buscar un poco de contentamiento dentro de lo posible, dentro de lo humano. Entonces, eso, eso tenemos respecto de, de, de los tránsitos de Plutón en Acuario. Eh, y ya estamos llegando al final de este video. Eh, ¿Te gustaría agregar algo antes de, de comenzar a finalizar?
1: No, creo que tal vez ag agregaría un poquito para esta última casa 12, para estos ascendentes en Pisces, salud mental. no Cuiden uh -huh. su salud mental por encima de cualquier otra cosa.
0: Uh -huh. Quizás ver los medios para poder sí o sí obtener salud mental. Sí. sí. Eh, bueno, y me gustaría que compartieras qué estás haciendo ahora, si, si lo, 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 los proyectos que tienes ahora, si quieres hablar acerca de eso.
1: Ok, en este momento estoy por arrancar un curso de tarot, todavía está abierto para cualquiera que quiera sumarse, las clases igual van a quedar grabadas para que las puedan volver a ver. Eh, Sigo compartiendo sobre astrología en No Culpes a Mercurio, así que si me quieren encontrar por ahí, chusmear un poco lo que hago, van a ir viendo. También hago diseños porque soy diseñadora, así que hago cuadros, arte de cartas natales y demás, que también pueden encontrarlas por la página. Nada, Eso. Quiero agradecerte por invitarme al espacio sí, por y supuesto. por dejarme. Me parece que estuvo súper bueno todo lo que pudimos como proporcionar de información y que fue muy variado.
0: Eh, aquí en la, en la descripción del video va a quedar toda la información de, de Alma, eh, de No Culpes a Mercurio, en Instagram, su página web, para que la puedas ir a conocer, puedas eh, ver su trabajo, su trabajo de arte y a la astrología es, es precioso, así que no se lo pierdan. Eh, y también te agradezco a ti por, por aceptar la invitación. Y en mi caso, también prontamente, hacia el 14 de marzo, tentativamente, eh, vamos a comenzar el curso de Introducción a la Astrología, eh, desde su base tradicional helenística. Entonces, todos los que estén interesados, si tienes ganas de estudiar astrología a partir de ahora, eh, sería. Bueno, te dejo allí, eh, va a quedar en la descripción de aquí el video toda la información necesaria para que puedas eh, contactarme. Y bueno, ambos ofrecemos eh, lecturas y consultas eh, de astrología, cartas natales y todo eso. Así que están las dos opciones también para que puedas. Eh, contactarnos y conocer más acerca de tu, de tu carta natal, predicciones y todo eso. Así que muchas gracias y hasta acá estamos, nos vemos en, en, un próximo, en una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Chao.